0: この名作あの時代ページのない読書会へようこそお送りしますお話は原作のオリジナルを尊重して今日では使われなくなった表現も使用しております今宵は山本修五郎がつづる家族物語にオンラインします山本柊五郎の作品はいずれも登場人物への温かな眼差しが感じられますが今宵お届けする面影も江戸時代の武家の女性の生き様を情感豊かに描いています「この人を愛しているただそれだけで私は強くも優しくも弱くもずるくもなれる」。それではぶれない女性の生き方が心に残る一編「面影」をお聞きください「山本五郎作面影流行り病で母の亡くなったのは庄之助が7歳の時だった母は優れて美しい人だったが漆のようにつやつやとした黒髪と長いまつげに包まれた大きな目とに特徴があったことにその目は瞬きをすると言いようのない美しい艶が現れいっそう顔が優しく見えるのであった母が亡くなってから間もなく父はおそば御用という重い役目に取り立てられ江戸のお屋敷でお勤めをすることになったあちらへ行って落ち着いたら介も呼んであげるからそう言って父は家来たちを連れて江戸へお立ちになった父が去るとにわかに家の中が寂しくなった訪ねてくる客も少なくいつも人声の絶えなかったにぎやかな屋敷の中は嵐のあとのようにひっそりしてしまい今まで気づかなかったおじいさまのしわぶきの声までがはっきりと聞こえるくらいだった母の百科日の木が明けた日、おばさまは庄之助を仏間に連れて行って座った。庄之助さん今日でお母さまの木もあけました。明日からまたあなたは学問や武芸のお稽古にお通いなさるのです。今日からはわたくしを母と思ってください。お父さまもお留守ですし、おじいさまはお体がお弱いのですから。しっかり勉強なさらないと世間の人に笑われてお父様や亡くなったお母様の恥になりますようございますかおば様はその時二十歳だった丸顔で体つきのふっくりとにおやかな声の美しい人だった庄之助がいたずらをして叱られるといつもすぐに来ておわびをしてくだすったし武士の子にはふさわしくないという父に内緒でいろいろなおもちゃを買ってくだすったこともあるどんなに甘えても決してすげなくされることのない優しいおばさまだったけれどもその時仏壇の前にきちんと座ったおばさまはまるで人が違ったように思えた言葉つきもきつかったし庄之助を見る目元にもなんとなく冷たい色があったこれまでお稽古には友をつけましたけれど、これからはお一人でおいでなさるのです。でも、それでは平士の子のように見えますよ。あなたの心さえ正しくしっかりとしていれば、他人にどう見えようと気にかけることはありません。さあ、もう一度仏壇へお香をあげなさい。おばさままのの様子があまり違うので翔之助はなんだか悲しいような気持ちになりお香をあげながらふとお母様のことを思い出したそれからいろいろなことが変わったそれまでおじい様のおそばで寝ていたのを別に自分の部屋が決められた朝も午前4時には起きなければならないそして井戸端へ行って自分で水を汲み顔を洗ったり裸になって体を清めたりするのである季節はもうすっかり冬になっていたので庄之助にはそれが随分つらかった重い鶴瓶の綱をたぐりながらお母様が生きておいでなすった時はこんなことはいつも誰かがしてくれたのにと思って自然と涙ぐむことがしばしばだったお稽古から帰るといつもおやつのお菓子がもらえたのにそれもやめになったその上おばさまがなぎなたを持って武芸の練習をするのであるだから夕食が済む頃にはまぶたの垂れるほど眠くなっているがそれからまた素読のおさらいをしなければならないのであったもっとはっきり声をはっきり上げてお読みなさいおばさまはピシピシとお叱りになったご両親がそろっているものと違って少しでも人に劣るとあれは片親だからとすぐに言われます心を引き締めて鳥取藩の誰にも負けない立派な武士にならなければいけませんその言葉を聞きながら庄之助はじっと亡きお母様の優しい面差しを胸に描いていた冬になって初めての雪の朝だった翔之助はお稽古に行く支度をして玄関まで出たけれど遠い塾までの困難な道を考えると急に嫌になりなんだか気持ちが悪いからと言ってやめようとしたおばさまは出かけてしまえば少しくらい気分の悪いのはすぐに治りますと繰り返しおっしゃったしかしそれでも翔之助がむずかっているのでどうしてもそんなわがままをおっしゃるならと言いながら庄之助の腕をつかんではだしのまま玄関から門の外へぐんぐんと引き出した「おじいさま、庄之助は泣きながら叫んだけれどおばさまは少しも力を緩めず雪の中を引きずるようにして正源寺の墓地まで引き立てていったそして庄之助を母の墓の前に座らせご自分も雪の上にぴった人お座りになった私はあなたのお母様にあなたが立派な武士になりお国のために役立つ人間になるよう世話をしてくださいとくれぐれも頼まれましたけれどもあなたは少しも私の言うことをお聞きなさいません学問も武芸も本気になって勉強なさらないしすぐにめめしくお泣きになったりするその上こればかりの雪に恐れ、気分が悪いなどと偽りをおっしゃって、勉強をお怠けなさるようでは、とても立派な武士になれる見込みはありません。亡くなったお母様とのお約束は守れないと思いますから、私はここであなたを刺し、自分も死んでお詫びをするつもりです。おばさまはそうおっしゃると、会見をお抜きになり、片手で庄之助の襟をぐっとおつかみになった。正之助は青くなったこれから本気になって勉強しますきっと立派な武士になります悪ございましたおばさまどうかお許しください口ではどのようにおっしゃっても心が元のままでは同じことです私も覚悟を決めているのですからあなたも未練な真似をなさらないでせめては潔く死んでください死ぬことは怖くはありません介はきっと目を上げていった。けれども立派な武士にならずに死んではお母様のおそばへ行っても叱られます。庄之介はこれから本気になって勉強します。そしていつ死んでもお母様に褒められるような良い子になります。どうぞ今度だけお許しください。お願い申します。おば様の顔が引きつるように震え。しばらく庄之助の顔を見守っていらしたがやがて静かに襟をつかんでいた手を離した「ようございます」「今おっしゃった言葉をお信じ申しましょう」「では早く塾へおいでなさいまし」「その時のことはいつまでも忘れられなかった」一度はおぼろげになった母の面影が鮮やかによみがえってきたのはそのころからだった。裾へ引くほどもあったお美しい黒髪、いつも静かにほほ笑みを浮かべておいでになるお口元、そして瞬きをすると言い,いようもなくお優しい艶の現れるあのお目など、いろいろなことが生きていらしたころよりもまざまざと。本当にまざまざざとと思い描くことができたおばさまは本当に人がお違いなすってしまった。いつかは元のようにお優しくなるのではないか。どんなに甘えても決してすげなくされることのないおばさまに戻ってくださるのではないか。庄之助はひそかにそう願っていたけれど、おばさまの様子は少しも元へ帰らず。春が来たようなと言われたお美しい声までが冷たく硬く変わってしまったそしていつも厳しい目で庄之助のすることを見守っておいでになりちょっと怠ける風が見えても「正源寺の墓地で約束なすったことをお忘れですか」とお叱りなさるのであった2年ほどたったある夏の夜のこと机に向かっていた庄之助はふとおじいさまのお部屋で話し声がするのに気づいた。それでは約束が違う。一年延ばしてくれというので秋山へそう申したのだ。これ以上待てと言えるものではない。それでは破断にせよと申すも同じことではないか。それでも致し方はございません。祥之助はじっと耳を澄ました。一体お前は秋山へ嫁ぐ気持ちがあるのかないのか、それをはっきり言ってごらん。祥之助は、おばさまがお嫁にいらしたらと考えるだけで、体がのびのびするような気がした。おじいさまならお優しいから、そうすればこんな窮屈な毎日ではなくなるに違いない。そう思いながらふと「おばさまは早くお嫁入りなさるといい」とつぶやいたするといつの間にか後ろにおばさまが来ていらっしゃって「その姿勢は何事です」「勉強なすっているのですか?」「遊んでいるのですか?」厳しい声でおっしゃったあまり不意のことで祥之助は胸の鼓動が止まるほどびっくりして慌てて筆を取ったおばさまはそれ以上は何もおっしゃらず静かにご自分のお部屋へ立って行かれた月日が経つに従って庄之助は学問も武芸も目立って進み出した鳥取藩は学問が盛んで随分抜きんでた秀才も多かったが庄之助はその中でも優れたものに数えられるようになったけれどおばさまは口癖のようにかい中で少しくらい秀才と言われて満身なすってはいけません。いつかは江戸へおいでなさるのです。お江戸には日本中の秀才が集まるのですからもっともっと勉強なさらなければ。そうおっしゃって少しの油断もお許しにならなかった。庄之助が12歳になった春おじい様が霜の消えるように静かにお亡くななりになった。おばさまのお嘆きは見るのもつらいほどでわずかな間に見違えるばかりお痩せになったそういう中にもうれしかったのは江戸から父が帰っておいでなすったことである5年ぶりでお目にかかる父はいくらかはおふけになったけれど顔色などはつやつやとしてご健康そうだし立ち居や言葉つきなどはずっと意がおつきになりいかにも重いお役目にふさわしいお人柄になっておられた立派な体に成長したなあどれ立ってごらん父はそう言って庄之助を頼もしげな目でごらんになった庄之助はおばさまはどんなふうに父の言葉をお聞きなすったかと思いどうです父はこんなに庄之助を喜んでくださいますよと言いたいた気持ちで大きく胸を広げるのだった喜びはそれだけではなかった庄之助は父と一緒に江戸へ行くことになり35日の木が開けると生まれて初めての旅に登った季節は晩春で野山には色とりどりの花があり流れる雲の白など目につくものがみんな楽しかった江戸へ出た庄之助は間もなくある高名な学者の塾へ入門したその塾はなかなか普通のものでは入門できないのだが庄之助は素読吟味も難なく通り年長の者のを飛び越して入門することができたその時父は「なかなか庄之助は偉いのだな」そう言ってお嬉しそうな笑い方をなすった庄之助もうれしかったその夜はなかなかか眠れず、「お母様庄之助は偉いでしょねえ偉いでしょ?」。そんなことをつぶやいていると亡き母の面影が宙に浮かび優しく瞬きをなすって幾たびもうなずいてくださるように思えた。鳥取の国元で抜きんでたように江戸屋敷でもまもなく庄之助の名は評判になった。学問でも武芸でも人の目を集めたけれどもう庄之助はそれで慢心するようなことはなかったあくる年の2月のことだった父は庄之助を今へ呼んで笑いながら「どうだ鳥取へ帰りたくはないか」とおっしゃった庄之助はすぐに「いいえ決して帰りたくはございません」江戸へ参ってから「庄之助は本当に生き返ったような気持ちです」そうお答えをした父は意外なことを聞くという様子でしばらく庄之助の顔を見ておいでになったが次第にお顔色が険しくなりやがて膝をおただしになって「お前はまだおばさまが厳しく育ててくだすったことの意味を」よく知らないのだな。父はそうは思わなかった。お前が心からおばさまに感謝しているものと信じた。よく考えてごらん。お前は今学問でも武芸でも人に負けない子になっている。それはお前が熱心に勉強しよく励んだからだ。お前の努力の賜物には違いない。けれど、それは後ろにおばさ様がいて絶えずお前を導きちょうど柱を支える土台石のように下からしっかりとお前を押し上げていなすったからだお前はおばさ様が厳しすぎるということを何度も手紙に書いてよこしたけれど庄之助よく考えてごらんおばさ様はお前を育てるために自分の一生をお捨てなすったのだよ。庄之助はびっくりして顔を上げた。父は悲しげに眉を曇らせながらおっしゃった。おばさまは秋山幸恵という人のところへお嫁入りをするお約束があったのだ。けれどお前の母が亡くなってからお前が不憫で。家を出る気になれなくなれくったそれで半年一年とお約束を延ばしていた秋山家からは度々厳重な掛け合いが来ておじいさまは随分お困りになったそしてついに破談になってしまったのだおばさまは秋山家へお越し入れすることを本当は心から望んでいらしたのだよ雪江という人は身分も人柄も立派な方だった。おこし入れすればおばさまの一生はきっと幸せになれた。そしておばさまもそれをお望みなすっていたのだ。けれどお前が不憫さに母のないお前を育てるために自分からその幸せをお捨てなすってしまったのだ。父上様。もうおっしゃらないでください。よくわかりました。悪うございました。庄之助は腕で顔を押さえながら泣き出した。本当にわかったのか厳しくされるお前よりも厳しくなすったおばさまの方がどんなにつらかったかということがわかるかわかります。しょうのすけは、考えが足りませんでしたおばさまに申し訳がないと存じますわかればそれでよいではおじいさまの一周期がくるからお前は父の代わりに鳥取へお帰りそして法事が済んだらおばさまを江戸へお伴いしてくるがよい鳥取の城下へ着いたのは3月10日のことだったおばさまは1年前にお別れした時よりもいくらかお太りになったようでお顔も明るく目もさえざえとしていらっした「お年若なのに遠い旅をよくご無事でいらっしゃいました」そう言ってお褒めになったので思わず「おばさまに褒めていただいたのはこれが初めてですね」とお答えしてしまった。おばさまがちょっと悲しそうな笑い方をなすったので庄之助はいけないことを言ったと思いすぐに座り直して「おばさ、ま、しょう庄之助をお許しください私は考えが足りませんでしたおばさまが厳しく育ててくださるのをただつらいと思うだけでおばさまのお気持ちを少しも考えませんでしたでも今ではいろいろなことがよくわかりましたどうぞお許しくださいそう言ってくださるのは嬉しゅうございますけれどあなたはまだそのようなことを考えるには及びませんただ一心に勉強なすってお国の役に立つ立派な人になってくださればいいのですおばさまはそうおっしゃって小之助にそれ以上何もお言わせにならなかった。でもおうれしかったには違いなくお顔つきのどこやらにそれからいつもほのかなほほえみが浮かんでいるように思えた。おじい様の方へが住んで江戸へ戻る日が来た。一緒に江戸へお供いするはずだったけれどお墓守りをするものがなくてはとおっしゃって。おばさまはやはり鳥取へお残りになることになった出立をする前の夜老けるまでいろいろお話をして庄之助が自分の部屋へ帰るとしばらくしておばさまがそっとおいでになったもう寝たものとお思いになっていた様子で有明の10日に庄之助が振り返ると少しうろたえたような表情をなすってきつねが鳴いてももう怖くはないでしょうね」などと笑いながらおっしゃったそして静かにお座りになった「庄之助さんあなたはいつもお休みになる時お母様おやすみなさいとお言いなすったでしょうへええ今でもそうお言いなさいますかええ申します」おばさまはそううううというよにうにおななずきになった。それからすぐにつづけて「でもお顔やお姿はもうお忘れでしょうね」と言いい気づかわしそうに翔之助の目をご覧になった翔之助は力を込めて答えた「い,いえ覚えていますお美しいお串も優しいお顔も目をつむればすぐにありありと見えますよ」。ね、おばさまお母さまのおめは瞬たたきをなさると大変お美しくなったのをご存じですか庄之助さんはそれもお忘れではなかったの忘れませんとも亡くなったって庄之助にはたった一人のお母様ですおばさまは急に「ありがとう」と言ってお泣きなすったでもそれは悲しそうにではなくお嬉しそうな泣き方だった。本当のことをお話しいたしましょうね。やがておばさまは涙を拭き、静かにお顔を上げておっしゃった。私は庄之助さんのお母さまが大好きでした。血を分けたお姉さまのようにもお慕い申していました。そしてあなたのお母様も私には大層を親しくしてくだすったのです。お亡くなりになる時には私をお呼びになってあなたのことを繰り返し繰り返しお頼みなさいました。お母様には何よりもあなたがお心残りだったのです。それでも私が固くを引き受けしますといくらかご安心なすったようで。子供はずんずんん育つものです亡くなった母のことなどは早く忘れて元気に成長してくれますようにとおっしゃいましたお母様は死んだ母のことを忘れて早く元気に育つようにとおっしゃいましたあなたのためにそうお望みなすったのですこれが本当の母親の愛情ですよ章之助さん死んで亡くなった者には絶えず思い出してあげることが何よりの供養だとも言いますけれどもそれではあなたが強い子になれないと思いなすって一日も早く忘れてくれるようにとお望みなすったのです私にはそのお心がよくわかりましたそれれでであななたたたにお母様を忘れさせたくなかったのです私が厳しすぎたのも何かにつけてつらくしたのもそうすればあなたがお優しかったお母様を思い出すからあなたの心にあるお母様の姿をいつも思い出すようにと考えてのことだったんです。祥之助さん私のことは心配なさるには及びません。これからも亡きお母様をお忘れにならないで立派な武士になってください。ああそうだったのかと思い母とおばと2人の愛情に包まれた幸せを祥之助は今初めて自分の身にひしひしと感じたその夜半鳥取へ帰ってから初めて狐の鳴く声を聞いたこの話はラジコのタイムフリー機能で1 1週間以内なら再びお聞きになれますなお聴取できる時間に制限がありますので詳しくはラジコのウェブサイトをご覧くださいページのない読書会山本修吾朗作お影。朗読は斉藤ゆおでしたまた次回名作でお耳にかかりましょう